0: Jetzt ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie.
1: Also wir haben zum Glück äh, die Möglichkeit, durch unseren Arbeitgeber mobil arbeiten zu können, was aber natürlich auch eine Einschränkung ist, dadurch, dass das Kind zu Hause ist und man sich dann auch nicht unbedingt Aussehen. auf die Arbeit konzentrieren kann. Ja, unsere Kleine ist erst vier. Es ist halt äh, schwer, dass da nicht so Konflikte, sage ich mal, entstehen, weil sie kann es noch nicht irgendwie greifen. Ne? Sie kann ihre Großeltern nicht sehen. Es birgt, glaube ich, noch viele Herausforderungen die nächsten fünf Wochen.
0: Ja, das mit den Herausforderungen. Genau darum geht's, glaube ich. Ähm, hier sind Michael Bohm und José Narciandi. Hallo Michael. Hallo José. Wir beide sind äh, langjährige Kollegen aus der Nachrichtenredaktion der Lokalradios. Wir ähm, sind aber beide heute nicht im Sender, sondern zu Hause. Ganz genau. Hat sich zufällig ergeben im Grunde genommen. Zufällig ergeben, dass wir beide
1: unser Equipment nach Hause mitgenommen haben, Handy, Laptop und Mikrofone. Und dann hat sich am Wochenende ja alles nachrichtlich auch so überschlagen, dass wir uns gedacht haben, ein Corona-Podcast im Homeoffice, das mobil zu erstellen und von zu Hause aus, würde jetzt Sinn machen. Die Ereignisse haben sich, wie gesagt, so überschlagen, dass wir diesen Corona-Podcast Corona und jetzt, der NRW-Lokalradios, unseren ersten Podcast dann quasi aus der Taufe gehoben haben. Und das jetzt zum Montag, wo... Schulen und Kindergärten schließen und wir eine ganze Menge Fragen im Alltag bewältigen müssen. Ne?
0: Genau, eine Aufgabe, die ich bewältigen muss, ist gerade, ich stehe im Garten und meine drei Kinder versorgen sich gerade selbst mit Snacks, äh, <lacht> <lacht> damit sie erstmal beschäftigt sind. Äh, meine Kinder sind heute nicht in Kindergarten äh, und Schule gegangen, sondern mh, sind zu Hause geblieben. Und äh, ich versuche so ein bisschen die... Die, die die gute Stimmung diese Abenteuerstimmung äh, die wir alle haben äh, so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, äh, sie bekommen Aufgaben äh, einer hat gerade schon die Terrasse gefegt äh, <lacht> die andere macht gerade die andere macht gerade so Snacks so Käse und Traubenhäppchen mit mit Spießen ähm, und ich kümmere mich gleich um das Mittagessen wie, wie macht ihr das? Was ist, wie ist bei euch die Lage? Wir haben ähm, ja auch nicht zur Schule geschickt. Da gibt es natürlich
1: jetzt eine Notbetreuung, morgen und übermorgen. Das werden ja viele Eltern im Moment kennen, dass man jetzt überlegt, äh, alle sollen möglichst zu Hause bleiben, aber äh, einige Kinder werden dann doch in diese Gruppen geschickt. Da ist die Gefahr ja auch irgendwie ganz groß. Äh, wir haben jetzt mal darauf verzichtet. Es passt, wie gesagt, ganz gut, zufälligerweise mit dem mobilen Arbeiten zu Hause. Die Kinder haben Aufgaben mitbekommen. Ähm, es wurde schon am Freitag irgendwie in böser Vorahnungen, darüber nachgedacht, was müssen die alles mit nach Hause nehmen, entsprechenden Büchern. Mathe und Deutsch ist eben alles da, die wichtigsten Fächer. Und gerade haben wir dann schon mal ein bisschen Deutsch und gerade subtrahieren Mathe. Die Jungs sind neun Jahre alt, dritte Klasse haben dann gerade sich gegenseitig ein bisschen ausgeholfen beim Subtrahieren. Ich habe dann gehört, so gut ich <lacht> Sehr
0: konnte, vorbildlich. Ja, Sie sind Zwillinge,
1: die kämpfen natürlich die ganze Zeit um Aufmerksamkeit. Du kennst das selber auch mhm. und mhm. deswegen muss man die dann trennen für die Hausaufgaben und trotzdem rufen sich gegenseitig Dinge zu. Es ist und bleibt schwierig, meine Frau ist Erzieherin, arbeitet im Kindergarten, die ist von ihrem Beruf her als von der Landesregierung als wichtig eingestuft worden und ist entsprechend mhm. Arbeiten gefahren ist in ihrer Gruppe, soll sich also möglichst um die Kinder kümmern, um die sie sich sonst auch kümmert. Da werden also die Gruppen möglichst getrennt. Jetzt muss man natürlich schauen, ob diese getrennten Gruppen, so klein sie dann jetzt auch ausfallen, sie werden da sehr dezimiert sein, ähm, wir werden ja keine getrennten ähm, Toiletten benutzen können. Also irgendwo trifft man ja dann doch wieder aufeinander. Also ich bin sehr gespannt, wie das auch im Kindergarten, meine Frau ist städtische Angestellte, dann heute gelöst werden wird. Wir stehen da auch in engem Kontakt.
0: Ich bin gespannt, wie gut äh, wir, also du und ich, aber auch all die anderen Eltern äh, im Laufe der nächsten fünf Wochen in der Lage sind, die anfangs vielleicht noch gute Stimmung oder entspannte Stimmung äh, aufrechtzuerhalten und wann der Lagerkoller in dieser Woche noch kommt. Ähm, es gibt aber auch äh, weltweit oder, ähm, sagen wir mal, international... Ähm, Ereignisse in Sachen Corona von heute, die uns bewegen. Ich habe gerade mitbekommen, dass in einer Pressekonferenz der Ministerpräsident von Bayern den Katastrophenfall für das Bundesland ausgerufen hat. Ich bin gespannt, wann Nordrhein-Westfalen vielleicht so einen Katastrophenfall ausruft. Ähm und was da noch so für, also ich frage mich, was das, was sind da noch für Maßnahmen in petto, äh, die die Politik ähm, so äh, im Hinterkopf vorbereitet genau. hat? Äh, planen wir vielleicht sowas wie eine Ausgangssperre in Österreich? Das verfolge ich auch sehr aufmerksam, äh, was der Kanzler Kurz da gestern verkündet hat. Äh, was ja nicht nur ein Lahmlegen des öffentlichen Lebens, sondern ein Lahmlegen ja im Grunde genommen äh, des, des Lebens an sich ist. Äh, man darf einfach nicht mehr auf die Straße.
1: Es geht ja jetzt wirklich ganz genau darum, diese Infektionsketten zu unterbrechen, die Leute tatsächlich nicht mehr auf andere Leute treffen zu lassen. Denn irgendwo kann es ja dann tatsächlich, wie in Norditalien auch passieren, dass wir in den Kliniken an die Kapazitätsgrenzen kommen. Ich habe gerade über den Ticker, wie gesagt, wir sind ja Nachrichtenredakteure bei den NRW-Lokalradios, bei Radio NRW, dann verfolgt man natürlich auch den entsprechenden Ticker. Es sind äh, 10.000 neue Beatmungsgeräte werden jetzt angeschafft. Das dauert natürlich. Diese Firma aus Deutschland äh, hat diesen Auftrag bekommen von der Bundesregierung. Diese Beatmungsgeräte werden angeschafft. Aber irgendwo ist natürlich äh, jedes System knackbar. Und dieser Virus hat natürlich das Potenzial, durch dieses exponentielle Wachstum, uns vor uns ganz schön die Grenzen aufzuweisen. Und deswegen frage ich mich immer, warum man sich so treiben lässt, ähm, von diesem Virus vor sich her treiben lässt. Bayern macht uns da die vergangenen Tage einiges vor und man könnte sich äh, nicht nur von Bayern treiben lassen. Wie gesagt, da, wie du gerade gesagt hast, richtig der Katastrophenfall ausgerufen worden, die Schuldenbremse ist ausgesetzt, es werden also neue Gelder frei um auch die wirtschaftlichen Folgen, die uns ja treffen werden, nachgelagert, da abzufedern. Ich frage mich, warum man nicht direkt lernt von anderen Staaten, eben wie zum Beispiel jetzt in Europa von Italien, ob man nicht da tatsächlich auch schon drastischere Maßnahmen ergreifen sollte und dafür sorgen sollte, dass wir eben nicht mehr vor die Tür gehen. Und uns vielleicht beliefern lassen, zum Beispiel einen, einen Katastrophenfall ausrufen, so dass die Bundeswehr uns eben auch helfen kann und äh, vielleicht tatsächlich Lebensmittellieferungen besorgt, weil uns allen wird es ja auch selbst dann, wenn die Ausgangssperre kommt, möglich sein und äh, dann kann er dann Gründe liefern, dass man eben tatsächlich vielleicht die Großeltern auch versorgt, denen Lebensmittel liefert all diese Dinge vielleicht auch direkt im Vorhinein vermeiden und da schon Maßnahmen ergreifen, die tatsächlich früher greifen und nicht, sich nicht treiben lassen von diesem Virus.
0: Ja, aber das wäre doch eine Frage, der wir nachgehen könnten. Ich glaube, du hast äh, ja mal, warst ja mal aktiv in, in der Bundeswehr, soweit ich weiß. Vielleicht ist das ein Aspekt, den, den du aufgreifen könntest heute. Und ich versuche mal herauszuhören, gleich äh, um zwölf ist eine Pressekonferenz in Düsseldorf mit Ministerpräsident Laschet, ähm, wo er der so den Stand der Dinge aus seiner Sicht verkünden möchte, herauszuhören, was die Politik da noch für weitere Maßnahmen in petto hat. Übrigens die erste Pressekonferenz, die ich erlebe als, als landespolitischer Korrespondent, die nicht face-to-face -face stattfindet, sondern digital stattfindet. Das wird übertragen und wir Journalisten können uns das zu Hause angucken, können auch Fragen stellen per Chat die der Ministerpräsident dann äh, beantwortet. Da bin ich sehr gespannt. Und das könnte eine Frage sein, die ich dann gleich anbringe und äh, äh, schaue, ähm, wie er darauf reagiert. Richtig offen wird er sehr wahrscheinlich nicht reagieren. Da sind die natürlich vorsichtig, aber vielleicht kann man ja schon ein bisschen was zwischen den Zeilen hören.
1: Ich denke, die Frage wird ihm natürlich nicht gefallen, dass man im Vergleich der Länder äh, den Bayern ein wenig hinterherhinkt. Also so richtig schmecken wird ihm die Frage nicht, aber die muss man sich, glaube ich, in diesen Zeiten gefallen lassen. Man muss natürlich schon sagen, dass auch die Politik im absoluten Krisenmodus ist. Wir haben es da mit einer Situation zu tun, die sich jeden Tag verschärft und die schon jetzt tatsächlich keinen Vergleich, dass, dass da einfach keinen Vergleich gibt. Das ist eine einmalige Situation. Aber wir sollten wirklich versuchen zu lernen, vielleicht sogar nicht nach Italien zu schauen, sondern nach China zu schauen, wobei man da natürlich offenbar nicht mit offenen Karten gespielt hat. Aber irgendwo haben wir da andere Länder, können wir uns als Vorbild nehmen und schauen, tatsächlich welche Maßnahmen, die natürlich schmerzhaft sind, die wir jetzt schon ergreifen sollten. Also auf die Antworten des Ministerpräsidenten bin ich da echt gespannt.
0: Ja, und ähm, das werde ich auch gleich machen. Ich schlage vor, wir sprechen uns in etwa äh, drei Stunden nochmal und schauen, wie weit wir gekommen sind. Was sind denn die, äh, die konkreten Fragen, mit denen du dich beschäftigen möchtest? Ich möchte tatsächlich versuchen herauszufinden, ob es nicht möglich äh,
1: sein kann, die Bundeswehr tatsächlich da stärker ähm, mit einzubeziehen. Das passiert schon. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat das ja auch schon getan. Aber tatsächlich... Den Alltag der Menschen, dass man tatsächlich nicht mehr vor die Tür gehen muss, dann noch ein wenig erleichtern. Also das versuche ich herauszufinden. Ich habe damals auch teilgenommen. Da war ich noch aktiver Bundeswehrsoldat ähm, an der ähm, an der Flut an der an der Flutwasserhilfe. Äh, das ist dann natürlich schon ein paar Jahre her. Das war 2003, soweit ich weiß. Da war die Bundeswehr im Innern aktiv und ich finde, dass wir jetzt in einer Situation sind, die viel, viel prekärer, viel, viel schlimmer ist und die eigentlich danach schreit, die Bundeswehr da auch zu Hilfe zu rufen und zwar viel stärker.
0: Okay, dann haben wir ja quasi zwei äh, Rechercheaufträge äh, für die nächsten äh, Stunden. Natürlich scannen wir parallel äh, Fragen, die dann auch noch mitschwingen, also gerade bei Eltern, die ihre Kinder jetzt zu Hause betreuen müssen. Ähm, gestern ist mir die Frage untergekommen, was ist denn eigentlich mit den Elternbeiträgen? Für Kita und OGS und so weiter sind die jetzt weiter fällig und solche Sachen. Es gibt auch viele Leute, die ein bisschen Knies schon haben mit ihren Arbeitgebern, auch wenn sich viele Arbeitgeber da ähm, äh, sehr kulant zeigen. Wenn wir unterwegs bei den Recherchen auf Antworten auf ähnliche Fragen, auf solche oder, oder ähnliche Fragen kommen, dann werden wir natürlich auch liefern. Ganz genau. Die Unsere
1: Nachrichtenredaktion, muss man ja auch sagen, hat ja auch große Probleme. Es melden sich viele Leute krank, haben auch dieses Betreuungsproblem, ganz genau wie wir beide. Und wenn äh, unsere Hörer, das ist wie gesagt die erste Folge von Corona und jetzt unseres neuen Podcasts, der NRW-Lokalradios, da auch dementsprechend Fragen haben, die denen auch unter den Nägeln brennt, wie gesagt, wir wollen uns heute darum kümmern, dass wir den Ministerpräsidenten mal fragen, ob wir nicht schon mehr machen könnten als bisher. Aber wenn andere Fragen aufkommen sollten, das äh, soll nicht die erste und letzte Folge gewesen sein, sondern da sollen noch welche kommen, dann einfach vielleicht über die Homepages der NRW-Lokalradios gehen und da die Fragen dann entsprechend loswerden. Wir versuchen das zu beantworten.
0: Das ist, genau, das ist eine gute Idee. Ich werde jetzt gleich den Spagat schaffen, zwischen Mittagessen kochen und recherchieren. Auch darüber können wir dann reden, wie, wie gut das gelingt. Michael, bis gleich. Bis gleich, Rosé. Aus den drei Stunden, die wir uns vorgenommen hatten als Recherchezeit, sind jetzt vier geworden. Ich gucke auf die Uhr, es ist jetzt 15 Uhr und gleich zehn Minuten. Als wir uns das erste Mal unterhalten haben, war es kurz nach elf. Hier sind Michael Bohm und José Narciandi mit dem Corona-Podcast Corona und jetzt. Hallo Michael. Hi
1: Jose, man muss sagen, dass vier Stunden in einer Corona-Krise eine ganze Menge Zeit ist. Gerade ganz frisch reingekommen. Wir haben es jetzt kurz nach 15 Uhr. Die deutsche Fußballliga hat sich entschieden, Bundesliga, Erste und Zweite Liga pausieren bis mindestens zum 2. April. Das ist eine Einmeldung, die uns erreicht hat, hier auch bei mobilen Arbeiten im Homeoffice. Wir halten also die Lage da für euch im Blick. Das ist also ganz, ganz neu. Und dann habe ich gerade auch noch gelesen, Spanien hat jetzt eine Ausgangssperre auch erlassen. Wir haben also da jetzt dieselbe Lage wie in Italien. Die Leute dürfen nicht vor die Tür gehen. Das, wo wir im ersten Teil eben auch darüber gesprochen haben, ob das nicht Sinn machen würde, das jetzt zu tun und nicht lange darauf zu warten, bis wir dazu gedrängt werden. Also Spanien jetzt auch tatsächlich mindestens 15 Tage Ausgangssperre.
0: Ja, und als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, gestern gab es in Spanien fast 200 äh, Corona-Tote. Und die Lage da spitzt sich weiter zu. Ich habe ja spanische Wurzeln und lese da auch spanische Medien. Da ist die Lage um ein weiteres, um ein deutliches Dramatischer als hier bei uns. In diesen vier das Stunden heißt aber natürlich auch nicht, ja. muss man sagen, dass wir nicht auch bald da sind. Und da ja. sind
1: wir echt beim ersten Teil. Man kann aus beiden Ländern, Italien und Spanien, einfach lernen, das wird ja auf uns zukommen. Dieses Virus hat ein exponentielles Wachstum, verbreitet sich schnell. Es springt sehr, sehr schnell im Vergleich zu anderen Viren anscheinend von einem auf den anderen man muss sich isolieren und wir sollten diese Maßnahmen dann doch so früh als möglich treffen.
0: Ja, das ist ein eindeutiges Plädoyer. Das ist, da sind wir auch direkt bei einem der äh, Themen und bei einer der Fragen, die sich uns heute Vormittag gestellt haben, äh, nämlich wie handelt äh, die Politik und was haben die davor, was haben die noch in petto bei der Pressekonferenz? Genau, du warst bei Herrn Laschet. Genau, bei der Pressekonferenz eben in der Staatskanzlei wurde Armin Laschet erwartet. Er war am Ende dann doch nicht da, ließ sich vertreten von drei Landesministern, vom Landesgesundheitsminister Laumann, von der Schulministerin Gebauer und vom Familienminister Stamp. Stamp ist gleichzeitig auch sein Stellvertreter als Ministerpräsident. Und die Frage kam sehr, sehr oft, nicht nur von uns, sondern auch von anderen Journalistinnen und Journalisten. Und äh, die Frage war, wie geht es jetzt weiter? Werden die Maßnahmen noch weiter verschärft? Und seine Antwort war, die Maßnahmen sind gerade sehr, sehr, sehr scharf. Und es klang bei seiner Antwort heraus, dass er hofft, dass man sie nicht weiter verschärfen muss. Er wollte das aber auch nicht ausschließen. Er hat betont, dass man im ständigen Kontakt mit dem Kanzleramt, mit Kanzlerin Merkel steht. Sagte aber auch, ob wir Maßnahmen verschärfen müssen, liebe Leute, hängt auch von euch ab, liebe Nordrhein-Westfalen. Nämlich davon, ob ihr euch an die wichtigste Maßgabe haltet, nämlich soziale Kontakte so gering wie möglich zu halten. Das als erstes. Da muss ich dann
1: sagen, bin ich irgendwie, tatsächlich sehe ich das sehr, sehr kritisch. Wir haben es ja mit einer einer Lage zu tun, die ihresgleichen sucht. Ähm, ob es da so einfach fällt, ohne eine klare Ansage, inwieweit den Alltag einschränken, was das überhaupt bedeutet für uns. Also für die allermeisten ähm, ist das ja ein, ein, ein derartiger Einschnitt, wo wir gar nicht, wir können das ja gar nicht einschätzen. Ich finde, wir sollten uns tatsächlich auf die Experten berufen. Und vorhin kam auch eine Meldung der Medizinerverbände, die sagen, das, was wir tun, ist gut, aber wir sollten mehr tun. Wir sollten tatsächlich uns so gut es geht isolieren, die ältere Generation schützen, also da die Verantwortung auf uns Bürger abzuschieben. Ich weiß, es wird in der Politik, da übernimmt man große Verantwortung und hat es mit einer Riesenlage zu tun, aber das hilft jetzt nicht weiter, das auf den auf jedes Individuum das abzuschieben. Das sehe ich zumindest so.
0: Ja, im Moment habe ich den Eindruck, dass sich gerade die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen noch sehr scheut, weitergehende Maßnahmen zu treffen. Obwohl man sagen muss, dass es heute einen weiteren Erlass gab, nach den Erlassen der vergangenen Woche und auch noch von gestern. Und in diesem Erlass wird geregelt, dass Versammlungen im öffentlichen Raum untersagt werden. Das heißt, man darf sich nicht zu mehreren Menschen auf der Straße treffen. Das bedeutet, dass Demos zum Beispiel verboten sind, auch Demos zum Thema Corona. Und das bedeutet, dass im Grunde genommen ist das schon der Beginn einer Ausgangssperre. Es gibt ein paar Ausnahmen davon, das wurde auch ausdrücklich gesagt. Wochenmärkte zum Beispiel bleiben weiter geöffnet. Sie gehören zur Versorgung des täglichen Bedarfs dazu. Und was man den Kindern vor allen Dingen nicht antun wollte, das sagte der Gesundheitsminister Laumann ganz deutlich, ist die Spielplätze zu schließen. Darüber sei wohl diskutiert und nachgedacht worden innerhalb des Kabinetts. Aber man habe sich dazu entschlossen, die Spielplätze weiterhin offen zu halten. Mhm. Mit Blick auf die Kinder, die in einer großen Stadt in einer Mietswohnung sind und da den ganzen Tag äh, sozusagen eingesperrt sein müssen, ähm, dass es da auch möglich sein muss, dass die mal für eine Stunde rausgehen am Tag zum Spiel. Das ist der Ansatz,
1: den wir beide Aber als, dass man darüber nachdenkt,
0: ja. Ja, dass, dass man darüber schon nachdenkt, die Spielplätze zu schließen, das äh, macht mir nochmal deutlich, wie, wie, wie dramatisch, also wie ernst die Lage gesehen wird, auch in der Politik. Sie machen es nicht man muss aber sagen, Sie machen es noch nicht. Ganz ja. genau. Das ist das ist eben das Ding. Also ich
1: denke, wir werden uns dem nicht lange verschließen können. Ähm, jetzt wird es angedacht und bald sind wir dazu getrieben, es so zu tun. Ähm, immer mehr Leute um mich herum erzählen von fiebrigen Kindern. Also das ist bei uns direkt im Haus nebenan. Da gibt es einen kleinen Zweijährigen, ist er mittlerweile. Der hat Fieber. Um, um die Ecke gibt es tatsächlich auch ein Kind mit Fieber im Bett. Ähm, da macht man sich so seine Gedanken. Viele Leute sind wahrscheinlich schon infiziert und kommen bald als Fallzahlen hinzu. Und wenn wir die Kurve jetzt so runterbekommen wollen, diese Infektionszahlen so runterbekommen wollen, dass wir mit dem Gesundheitssystem da klarkommen wollen, dann sollten wir jetzt wirklich keine Denkverbote mehr haben und auch das Leben unserer Kinder dann so weit einschränken, um eben die ältere Generation da tatsächlich äh, zu retten, möglichst viele Leben zu retten. Ich kann mal den Eindruck aus ähm, dem Alltag meiner Frau schildern, die war ja heute dann eben entsprechend auch in der Kita als Erzieherin. Und da ist es so, dass heute kein Kind da war, trotzdem die gesamte Belegschaft kommen sollte und dann auch geblieben ist. Anderthalb Stunden vor Dienstschluss wurde dann Überstunden, hat man sich darauf geeinigt, die zu nehmen. Und für morgen müssen dann wieder alle anrücken. Es gibt in dieser Kita, ich schätze mal vielleicht 75 Kinder, gibt es zwei Elternpaare, die für sich beanspruchen, eine Betreuung zu haben, in einer Notgruppenbetreuung. Und äh, dann läuft es darauf hinaus, dass diese zwei Kinder vielleicht am Mittwoch da sind, aber man trifft sich morgen und hat vereinbart, gemeinsam zu frühstücken. Und da ja. sehe ich dann doch, dass die Leute noch nicht realisiert haben... Prinzip nicht verstanden. Ganz genau. Also da frage ich mich, da, da muss man von Abstand nehmen. Es ist auch vollkommen sinnlos, dann morgen sich in einer Kita zu treffen, ohne dass Kinder da
0: sind. Das ist, das ist ja das Gemeine an dem Virus. Ich ganz persönlich finde, dass genau das ist der Knackpunkt in Krisenzeiten und immer dann, wenn es einem irgendwie schlecht geht oder auch in Terrorzeiten haben wir das erlebt, dass die Menschen da zusammenrücken und dass das auch gebraucht wird, dass man gemeinsame Veranstaltungen hat, sich in den Arm nehmen kann oder gut zusprechen kann, es sich schön machen kann, auch in, in schlechten Zeiten und genau das ist jetzt gerade aber nicht angesagt. Und das ist super schwierig, das in die Köpfe und in die Herzen zu kriegen. Mich interessiert natürlich, wie du mit deinen Recherchen äh, weitergekommen bist. Ähm, ich, vielleicht nochmal, weil, weil du sprachst eben Fallzahlen an. Der äh, Gesundheitsminister Laumann von Nordrhein-Westfalen hat ganz klar gesagt, dass das Tempo der Infektionen in NRW in den letzten zwei Tagen drastisch zugenommen hat.
1: Und ich finde, man muss jetzt einfach mal sagen,
0: alles das, was wir jetzt den Menschen zumuten, dass sie auf viele Sozialkontakte verzichten müssen hat schlicht und ergreifend damit zu tun, dass wir, wenn wir ein Problem kriegen, kriegen wir ein Problem bei den Beatmungsplätzen. Und deswegen ist es ebenso wichtig, das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen, damit die Behandlungsmöglichkeiten, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, die weit höher sind wie in allen anderen europäischen Ländern, dass die eben reichen, dass wir jeden auch so einen Platz zur Verfügung stellen können, wenn er es medizinisch braucht. Das macht denen da oben und uns, sollte es das auch klar machen, wie ernst das ist. Das ist ein exponentielles
1: Wachstum, das wird dramatisch weitergehen. Und wir haben ja nur die Chance, wir haben eine Inkubationszeit von sechs bis 14 Tagen, die Leute sind schon reihenweise infiziert. Wir wissen es nur noch nicht. Sie zeigen vielleicht erste Symptome. Wenn wir das in sechs bis 14 Tagen deutlich abflachen wollen, dann sollten wir uns entscheiden für drastischere Maßnahmen. Und weil du es gerade angesprochen hast, mein Recherchepunkt aus dem ersten Teil war ja tatsächlich der Bundeswehreinsatz. Damals war es die Oderfluthilfe, die die Bundeswehr zuletzt als großen Einsatz im Innern hatte. Das war vor 18 Jahren. Und es gibt tatsächlich die Möglichkeit, der Bundeswehr im Innern auch tätig zu werden, uns eben in Lagen zu unterstützen. Da gibt es die Möglichkeit, unterstützend der Polizei zu helfen, wenn zum Beispiel Feuerwehr und Polizeidienststellen einfach an ihre Grenzen stoßen. Dann würde die Bundeswehr eben unterstellt und würde Aufgaben übernehmen. Und da fallen mir eben eigentlich auch schon eine Menge Dinge ein, wo es äh, tatsächlich dann, äh, wo die Bundeswehr aktiv werden könnte. Die Isolation zum Beispiel überwachen, die wir dringend angehen sollten. Das Versorgen mit Lebensmitteln. Die Leute kaufen ja alles leer. Der Edeka-Handelsverband hat sich geäußert und hat die Leute beruhigt und hat gesagt, es ist genug da. Ich kann die Eindrücke meiner Frau schildern, die hat vorhin nur ganz wenig Dinge bekommen. Also Sie war in, in zwei, drei Geschäften, um auch die Großeltern zu versorgen, die sich selbst isoliert haben. Und die Regale sind leer gekauft und ich finde, da könnte auch eine gute Möglichkeit da sein, dass die Bundeswehr eben da schaut, dass die Leute versorgt werden von diesen Personen, von den Soldaten, Medikamente bringt, Lebensmittel bringt und dann die Isolation eben auch überwacht. Dasselbe ist natürlich auch mit der Bargeldversorgung. Ähm, Sparkassenverbände, alle weisen darauf hin, Leute, ihr braucht nicht die ganze Zeit Geld abzuholen. Wir kommen in eine große Krise, wenn ihr alles abhebt und Angst habt um euer Geld. Und äh, da alles abhebt. Also diese Isolation, ich finde, es ist zwangsläufig, dass sie kommen wird. Und ich finde, wir sollten es früh tun, um möglichst Leben zu retten. Und dann sollte man sie eben überwachen können. Und dann wäre tatsächlich ein Bundeswehreinsatz im Innern vielleicht gar keine schlechte Idee. Mhm. Die Möglichkeit ist da. Sie wurde auch sogar noch ein bisschen aufgeweicht und verändert dann eben nach diesen Terrorlagen. Aber damit haben wir es nicht zu tun. Mhm. Die Naturkatastrophen sind ausdrücklich mit eine Möglichkeit, die Bundeswehr zu aktivieren. Das hatten wir eben bei der Flutopferhilfe.
0: Und im Grunde genommen ist diese Pandemie, die wir erleben, eine Naturkatastrophe in Zeitlupe. Also es passieren Dinge, die wir vor einer Woche schon nicht für möglich gehalten hätten. Sie passieren aber nicht von jetzt auf gleich. Das macht, kann es unter Umständen, kann dafür sorgen, dass man in der Wahrnehmung, also so Menschen wie du und ich, ja du und ich vielleicht nicht, wir sind Journalisten, wir sind nah dran, aber Menschen im Alltag, dass das eher ein schleichender Prozess ist, so ähnlich wie dieses Bild mit dem, mit dem Frosch im siedenden Wasser. Lässt du einen Frosch in kaltes Wasser und bringst das Wasser langsam zum Sieden, bleibt der Frosch drin und stirbt. Wenn du ihn in siedendes Wasser reinschmeißt, also in Wasser, das bereits kocht, dann springt er schnell wieder aus und wird sich der Situation bewusst. Und ich glaube, in, in dieser Phase sind wir gerade, dass mhm. wir uns dessen bewusst werden müssen.
1: Gerade äh, eben kommt wieder eine Einmeldung rein, die Supermärkte ja. sollen offen bleiben, aber die eigentliche Einmeldung ist, die Regierung schlägt die Schließung von Läden vor. Die Regierung schließt, schlägt die Schließung von Läden vor, die Supermärkte sollen aber offen bleiben. Ja, die Lage verschärft sich einfach und dein Beispiel kann ich auch mit einem anderen Beispiel, was mir auch eingefallen ist, zu diesem Virus, der sich eben stark verbreitet, exponentiell, wie ich schon gesagt habe. Ähm, da denke ich an den Klimawandel. Auch da sind Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, hm. die äh, werden ja wirklich dann erst sichtbar werden ähm, in, in weiter Zukunft. Bei diesem Virus, der so, sich so schnell verbreitet, müssten wir auch Maßnahmen treffen und hoffen dann darauf, dass sie in ein bis zwei Wochen tatsächlich uns helfen, diese Kurve abzuflachen.
0: Wir sollten da wirklich uns die Denkverbote nicht mehr weiter auferlegen. Ich denke dann immer, wie viel Eskalationsplatz ist da noch nach oben? Was machen wir in zwei Wochen? Also, aber das ist wahrscheinlich, lässt sich jetzt wahrscheinlich noch gar nicht absehen. Ich finde auch die, dass der Einsatz der Bundeswehr in der, in der Öffentlichkeit jetzt bei der, zum Beispiel bei der Versorgung mit Lebensmitteln, ja, dass das natürlich eine psychologische Hürde ist, die die Politik sehr, sehr ungern nimmt, weil dann versteht jeder, dass äh, die Kacke am Dampfen ist und ähm, ja, im Grunde genommen ist es ja immer der Job von Politikern dafür zu sorgen, dass die Lage ruhig bleibt. Ja, ganz genau.
1: Es, es macht natürlich einen, einen üblen Eindruck und man wollte natürlich auch ähm, Maßnahmen nicht ergreifen wie die, Schu die Schließung der Schulen und Kindergärten, weil das natürlich große wirtschaftliche Folgen nach sich zieht, die wir alle nicht haben wollen die aber jetzt da sind. Es sind unausweichliche Dinge schon. Es sind Dinge passiert, die wir eben nicht wollten, aber ja. die uns dann ereilen. Und diese diese Folgen, die werden umso schlimmer werden, wenn wir diese Maßnahmen jetzt nicht ergreifen. Und ich denke mal, dass die Maßnahme jetzt der Schließung der Läden, die von der Bundesregierung den Ländern empfohlen wird, dass das eben auch in die Richtung zielt, möglichst viele Leute nicht mehr zur Arbeit zu schicken, ähm, damit dort kein weiteres Infektionsrisiko herrscht. Also Supermärkte, wie gesagt, ja. bleiben offen. Aber die kleineren Läden, die werden geschlossen, ganz einfach, um diese Infektionsketten zu unterbrechen.
0: Alle Maßnahmen, die wir jetzt treffen, werden wir nicht sofort spüren. Wir sollten aber damit anfangen. Und das ist kein freundlich gemeinter Hinweis. Zumindest ist es nicht so äh, gemeint von der Bundesregierung. Äh, es, es ist wahrscheinlich als Empfehlung formuliert, äh, aus Respekt vor der vor dem Föderalismus, also davor, dass Bundesländer auch Zuständigkeiten haben, den man, die man ihnen nicht wegnehmen möchte. Aber das ist schon eine klare Anweisung, zumindest klingt das so. Ich habe noch einen, das ist bei den Kollegen aus der, aus der Redaktion schon ein Running Gag. Vor zwei Wochen hatte Laumann, der Gesundheitsminister, angekündigt, er werde eine Million Schutzmasken bestellen weil mhm. die Krankenhäuser und die niedergelassenen Ärzte äh, sich beklagt hatten, wir kommen nicht mehr an Schutzmasken. Und er hat, hatte, auf, bei dieser Pressekonferenz war ich persönlich, er hatte unfassbar darüber abgepestet, äh, dass die äh, Krankenhäuser und niedergelassenen Ärzte ja auch äh, Arbeitgeber sind und ihrer Pflicht nachkommen müssen äh, des Arbeitsschutzes ja, ihr, ja. ihrer Mitarbeiter. Und wie das sein kann, dass die verpennt hätten, Masken zu bestellen. Das Argument auf der anderen Seite war aber, wir bestellen sie ja, nur die sind halt nicht mehr verfügbar. Er hat wiederum vor zwei, vor zwei Wochen eine Million Schutzmasken bestellt. Mhm. Und lange Zeit passierte nichts. Heute hat er gesagt, es sind 20.000 Schutzmasken da. Und ich hatte schon letzte Woche nachgefragt, schriftlich beim Gesundheitsministerium, wie sieht denn aus? Wann kommt denn nun die Million? Und die sagen, ja, es gibt da aufgrund von Corona-bedingten... Einschränkungen beim Export, gibt es da Lieferengpässe? Also äh, so viel zum Thema, die Arbeitgeber kommen ihrem, ihrem Arbeitsschutz nicht nach. Das fand ich schon ziemlich frech vom Minister. Man muss auch sehen, wir können ja mal in eigener Sache auch berichten. Die NRW-Lokalradios,
1: Radio NRW, ähm, hat jetzt sich natürlich auch dazu entschieden, das Programm zumindest in der Nacht ein wenig auszudünnen, hat auch Entscheidungen ja. getroffen, um diesem Krankenstand überhaupt Herr zu werden. Und ich kann auch aus dem Nickkästchen plaudern, ähm, aus dem, was wir aus unserem Umfeld erfahren haben, da ist jemand im Technischen Hilfswerk tätig, die bereiten sich dann eben auch darauf vor, Lebensmittellager, ähm, die voll sind, aber wo tatsächlich eben nicht mehr die Fahrer da sind, um dann die Lebensmittelmärkte zu versorgen dass das technische Hilfswerk eben dafür sorgt, dass diese Lebensmittel auch zu den Geschäften kommen. Also da gibt es auch in der in der zweiten und dritten Ebene, die wir eben so gar nicht sehen können, gibt schon Überlegungen, ähm, all das zu übernehmen, Dinge aufzufangen. Das ist noch nicht nötig, mhm. aber man sieht, all diese Maßnahmen, die werden auch ergriffen. Es gibt keinen Grund, die Lebensmittelläden zu stürmen. Und auch da empfiehlt sich vielleicht ein Blick nach Spanien und ähm, auf jeden Fall nach Italien. Die haben noch ein bisschen länger damit Erfahrung. Auch dort sind die Lebensmittelläden ja weiterhin geöffnet und gut gefüllt. Man bekommt seine Sachen. Das alles ist ähm, ja ist im Gang und äh, wird weiter aufbereitet, dass wir tatsächlich keine, auf keine Engpässe zusteuern. Da müssen wir uns, glaube ich, keine großen
0: Gedanken machen. Die
1: Hamsterkäufe sind, glaube ich, nicht nötig.
0: So, das mit dem Aufbereiten ist ein gutes Schichtwort. Ich glaube, das tun wir ja auch. Wir versuchen, den Überblick zu behalten über das, was wirklich wichtig ist machen das jeden Tag in unserem Podcast Corona und jetzt. Und ich schlage vor, wir machen für heute mit dem Podcast zumindest Feierabend und machen morgen weiter, Michael. Und bitten nochmal natürlich, wenn ihr Fragen habt,
1: falls ihr welche habt, schickt uns die einfach über die E-Mail-Adressen, die ihr auf den Homepages der NRW-Lokalradios findet. Und dann, ich denke, das Futter wird uns aber nicht ausgehen.
0: Genau, wir sind auch gut erreichbar, äh, zum Beispiel über eine WhatsApp-Nachricht äh, und so weiter. Also schickt uns gerne eure Fragen und das, was euch durch den Kopf geht. Und wir versuchen da, äh, das mit Fakten zu unterfüttern und Antworten zu finden. Michael, vielen Dank. Danke, bis morgen. Bis morgen. Ciao.